0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Mi nombre es María José soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Por supuesto también, pues soy la persona que dirige la escuela de maquillaje By María José situada aquí en Sevilla. pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente pues te gusta mi trabajo. estoy aquí para ayudaros para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y guay y así disfrutar pues de mi trabajo del maquillaje y de, de todo lo que tenemos en esta comunidad tan bonita para compartir y que nos va a beneficiar a todos en el podcast de hoy eh, de nuevo vengo acompañada por marco
1: muy buenas a todas y a todos, y a todos. <ríe> que
0: también hay por ahí oyentes chicos eh, bueno marco ¿Tienes algo, ¿Tienes algo que decir? ¿O empiezo?
1: Pues nada, yo estoy encantado de estar por aquí. Además, venimos por un podcast muy especial, muy bonito. Un podcast que nos hemos preparado, que hemos trabajado durante bastante tiempo. Y además, cargadito de sorpresas. Sorpresas.
0: Sorpresas te da la vida.
1: <risa> venimos con un sorteazo, de verdad, que merece la pena escuchar todo el podcast porque hasta el final no, no diremos en qué consiste el sorteo, así que para mantener un poquito en vilo. pero es un pedazo, pedazo de regalo, así que es un Al menos
0: nosotros valoramos este tipo de, de regalo.
1: Así que es un podcast con regalo, creo que es un podcast muy chulo. Espero que os guste porque se ha hecho con muchísimo cariño. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué va el podcast.
0: Sí, yo quiero empezar eh, contando un poquito de, de qué va el podcast, pero también poniendo un poquito en situación a la gente. Porque ya ve creo que esta idea nace o esto viene... Eh, y vuelvo a, a decir, porque esto ya lo he dicho en otros podcasts, me vais a poner ya por pesada, pero mis alumnas del grupo de los Martes, a las que he hecho muchísimo de menos y que ya terminaron su curso, me regalaron un libro eh, de maquillaje, que, del cual ya os hablaré otro día. Y ellas ya lo saben porque así se lo he hecho saber en muchas ocasiones y así lo he dicho en el podcast en más de, de una vez y en más de un episodio. Pero vuelvo a hacer pesada porque es que no saben estas niñas de verdad eh, lo que lo que han despertado en mí entre otras cosas pues han despertado en mí, en mí el que me ponga a buscar información eh, ya pasada eh, artículos de maquillaje vintage libros que ya pasaron que me prepare e investigue sobre otros maquilladores que, que ya no están entre nosotros o artistas que han dejado un buen eh, legado artístico. Eh, y entre estas personas eh, que, que nos ha llamado la, la atención, tanto a Marcos como a mí, porque a él es cierto que le gusta mucho todo este trabajo de investigación, de conocer cosas nuevas y demás, por Reyes, pues los Reyes me trajeron en los libros de Kevin A. Kwan, eh, los dos que hay publicados en, en español, los libros Más que Maquillaje y El Arte del Maquillaje. Y claro, estos dos libros, ya de por sí haberlos encontrado en español, esto es un regalazo de los Reyes Magos, como ya os digo. Eh, estos Reyes Magos, el que me lo hayan traído en español, ya me siento privilegiada porque eh, bueno, no son fáciles de conseguir. Eh, y además los que los que puedes encontrar en eBay o en así en, en plataformas de, de segunda mano o de coleccionismo rondan unos, pre, unos precios altísimos. Yo no sé mis Reyes Magos cuánto habrán pagado por estos libros, pero bueno, la cosa es que los tengo en mi poder y los estoy disfrutando muchísimo.
1: Yo también los estoy disfrutando, porque la verdad es que tengo la oportunidad de leerlos y me parece una auténtica pasada, como bien ha dicho María José. Soy un apasionado de la biografía, me encantan, leo muchísimas biografías de muchísimas personas y bueno, hacer un podcast eh, eh, biográfico de un maquillador me parecía un reto interesante y es precisamente lo que os tra traemos hoy en este podcast, os traemos eh, la vida de Kevin A. Cohen que es una persona creo que bastante interesante en todo el mundo del maquillaje una persona que como veréis en el podcast tiene una vida muy curiosa y creo que vamos a sacar mucho aprendizaje de ella y es bueno compartirlo con todo lo que, bueno, todo lo que estáis escuchando. Este trabajo documental que hemos hecho recopilando información de, bueno, sitios web, eh, documentales, libros. Hemos sacado un montón de información de muchos sitios. Entrevistas. Ah, Entrevistas de internet también. Vamos a, eh, en el enlace al capítulo donde tenéis en nuestra página web, que el podcast colgado, vamos a dejar toda la referencia donde hemos podido encontrar eh, pues curiosidad de cosas sobre la vida de, de Kevin Akoin Que como ya os, os he dicho Creo que va a ser un podcast muy bonito Que os va a gustar y va, os va a resultar muy muy interesante Así que sin más María José Si quiere empezamos eh, con esta biografía La biografía de Kevin Akoin Y qué mejor forma de empezarlo que escuchando a Kevin Con su propia voz ¿Qué te parece? Perfecto Muy bien pues, pues vamos a ello, comenzamos Crear te hace sentir vivo. Si no estás creando, no estás viviendo. Esas son las palabras que ha comentado Aokoe, lo, lo, lo que habéis podido escuchar en estas palabras de su propia voz. Y bueno, creo que eh, no solo fue uno de los mejores maquilladores de la historia... Sino también una persona que merece la pena recordar, ¿no? No solamente por las vivencias ni por los logros que consiguió, sino también por el bonito mensaje de aceptación y superación que dejó al mundo para compartir y aprender. Y es lo que vamos a, a ver hoy en su biografía.
0: Kevin nació en la ciudad de Lafayette, en Luisiana, un 14 de febrero de 1962. Una ciudad con una cultura particular, madre de la cultura cajón con influencias francesas y españolas. La carismática personalidad de Kevin Acquon eh, se forjó desde su infancia. Se crió en un ambiente traumático marcado por los abusos en un entorno rural del sur de los Estados Unidos.
1: Cuando tan solo era un bebé, fue adoptado por Thelma y Sidor, que se encargaron de su educación. Creció junto a sus tres hermanos, Carla, Kim y Kate. Fue un niño muy querido, contó con el apoyo de sus padres y su familia, aunque sí que es verdad que su, su infancia eh, no fue nada fácil.
0: De hecho, a Kwon nunca superó el vacío y el trauma de ser adoptado. Más que elegido, me sentía como no querido manifestó en una de, de las entrevistas que él mmm, concedió. Un episodio que siempre compartía con su entorno más cercano. Era nieto de un integrante del Ku Klux Klan. Eh, Se crió en una homófoba ciudad donde creció sufriendo bullying y amenazas hasta prácticamente su adolescencia.
1: A los seis años de edad, pues descubrió que era homosexual, ¿no? Eh, sus palabras decía que era aterrador, ¿no? que, que le pegaban cada día y que solo tenía a su amiga Barbara Streisand. Contaba también en una de sus entrevistas televisadas. Sus padres siempre apoyaron a Kevin, aún siendo un tema del que no se hablaba libremente en la comunidad. Imaginaos, Luisiana, de, de 1960, donde los derechos de LGTBI estaban eh, todavía muy, muy verdes. Cuando llegó al instituto, tuvo que dejar las clases porque sus compañeros le amenazaban de muerte... Incluso intentaron atropellarlo.
0: Su paso por el colegio dejó una notoria claridad de cómo era la personalidad de, de este chico, de Kevin. Él buscaba la belleza entre sus compañeros de clase, aquellos menos populares o menos agraciados. Él veía la belleza que tenían, más allá de, de las propias limitaciones que se ponían cada uno de ellos, es decir, pues, algunos que tenían eh, como... complejos complejos y, y demás él uh -huh. en esos complejos pues simplemente veía belleza siempre vio la belleza allá donde la gente no realmente no podía verla y fueron sus primeros modelos y lienzos donde apa eh, él aprendió a maquillar <música>
1: Kevin Cohen fue una de esas personas encantadoras que a todos nos hubiese encantado conocer. Su talento floreció bastante temprano. A los 11 años de edad maquillaba y hacía posar a su hermana Carla, a la que estaba muy unido, de tan solo 6 años, con resultados casi profesionales. De hecho, cada día practicaban maquillaje nuevo, luz nuevo y fue, como él comentó, una persona muy importante en el aprendizaje de su, de, de su pasión por maquillar. Ya que fue con la que practicó y pudo arriesgarse a muchísimos tipos de maquillaje diferentes Su madre también era una constante en la vida de Kevin A la que también maquilló en infinidad de ocasiones Y por la que sentía una auténtica devoción ya desde joven tenía el don de hacer sentir a la gente especial. Eso marca mucho también la característica personal de Kevin Acuña. Como la propia Winner Patro decía, podría hablar durante horas sobre el gran talento, la versatilidad y la genialidad de Kevin, pero en lugar de eso simplemente diré que lo mejor de que te maquille es que te permite pasar tiempo con él. O sea, fijaos. E incluso las celebrities adoraban estar con Kevin A. Cohen, una persona para que realmente eh, gustaba pasar tiempo con él.
0: Realmente, eso es una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar y que te puedan decir que la gente quiera pasar más allá de lo que tú vas a ofrecerles, que simplemente quieran pasar tiempo con uno mismo. Es un regalo que a veces muchos tenemos, porque ahí yo quiero pasar tiempo contigo, Marco, tú conmigo, y, y a veces no lo valoramos tal y tal y como es. Él se trasladó a la ciudad de Nueva York a principios de los 80 con 18 años y pronto tuvo su gran oportunidad trabajar junto a Steven Meisel para Vogue. Pasó de cobrar 150 dólares por sesión a 10.000. Claro, y al pasar a cobrar pues, esas cantidades, supongo que también su vida se empezaría como a, a disparar en éxitos y, y demás, pero realmente la cosa no es así no fueron todos éxitos. En su vida personal Kevin eh, se puso en contacto con su madre biológica eh, y ella lo rechazó no solamente en una ocasión sino en más ocasiones por, por ser homosexual, por ser gay eh, con palabras bastante desafortunadas que marcaron su vida personal y su carrera como maquillador. Él optó por el activismo LGTBI y difundía mensajes de apoyo tanto para niños como para la comunidad gay eh, con sus amigas celebrities, que todo el mundo no tiene esa suerte de tener amigas celebrities que te apoyen en tu mensaje. Yo creo que él, sus palabras llegaban porque ya de por sí tenían un apoyo notorio. Él en ella realmente en sus amigas las celebrities, pues él buscaba el apoyo materno que, que nunca tuvo.
1: Cuando lo llamaron para hacer su primer trabajo para Vogue, él comenta que lloró durante dos días y no podía creérselo. ¿no? Imagínate lo impresionante que tiene que ser que te llamen para hacer un trabajo de ese calado. ¿no? Entonces fue uno de los días más felices de su vida. Para O'Coin el maquillaje solo debía servir para ayudar a que una mujer descubriese esa belleza en sí misma. Bajo esa consigna se convirtió en uno de los maquilladores de famosos mejor pagados de la historia y trabajó con centenares de celebridades de la época. También era una persona obsesiva con documentar absolutamente todo y grabó todas y cada una de las sesiones de trabajo, así como momentos claves de la vida que a día de hoy pueden verse en varios documentales. Fijaos que estamos hablando de un tiempo en el que no existían redes sociales y yo ya lo grababa absolutamente todo. Fue muy fue pionero Bicionario, en ese sentido. Sí. Claro, uh -huh.
0: Por sus manos pasaron celebrities de, de la categoría, a ver, como Cher, Janet Jackson, Tina Turner uh, o Winnie Houston, También Kate Moss, eh, Naomi Campbell, que por cierto yo a ella la adoro, desde aquí se lo digo, no me va a escuchar. <ríe> Cindy Crawford, con la que hizo otras 18 portadas, fue el hombre detrás del look de Winnie Patron, eh, la noche que ganó el Oscar a la Mejor Actriz. Y también se convirtió en el maquillador favorito de Oprah Winfrey. Eh, le apasionaba transformar a los famosos en otros, incluso usando prótesis. Lo hizo, por ejemplo, con Lisa Minelli, a la que convirtió en Marilyn Monroe, o a Winona Ryder en Elizabeth Taylor.
1: Era el maquillador por excelencia en aquella época, no solamente por su trabajo sino también por su carácter extrovertido. Ya hemos comentado que fue adorado por casi todos los que pasaron por su vida. Actrices, modelos, amantes, examantes. todos se convirtieron en parte de su excéntrica familia, pero ninguno pudo detener la espiral descendente de drogas que tomó para tratar su dolor crónico.
0: Escribió varios mm. libros eh, de culto dentro del maquillaje. Son estos libros de los que yo os he hablado al principio. Eh, yo no tengo todos. Sé que me falta uno, ¿no, Marco?
1: Sí, el primero, <risa> creo.
0: Se public Making Face se publicó en español en 1998 por RBA Editores, aunque a día de hoy eh, está descatalogado. Es prácticamente imposible encontrarlo, como ya os decía también al principio. Eh, es difícil. Hay en mercado de segunda
1: top. mano y eso sí que podemos encontrarlo, pero son libros que son complicados.
0: El siguiente libro es The Art of Makeup o Face for Forward. Eh, que también fue publicado en español bajo el título Más que maquillaje libros que han marcado las bases de la cosmética, lleno de fotografías, de tutoriales paso a paso eh, y sobre todo se puede ver el cariño con el que Kevin eh, veía a las personas
1: Yo tengo que decir que, bueno, eh, uno de los libros que me he leído es el, el primero que he comentado el de Making Face que en español es el arte del maquillaje y tengo que decir que aunque no te guste el maquillaje Quiero decir que no se han maquillado como yo, por ejemplo, no se han maquillado profesional, pero sí que tengo que decir que ni es una. No,
0: ni no, profesional, ni no profesional,
1: pero bueno, ya he maquillado <risas> bastantes sitios. Pero bueno, que eh, tengo que decir que es un libro, de verdad, que es una pasada leerlo. Lo he podido leer y he disfrutado mucho del libro, e incluso me he emocionado bastante leyéndolo, porque es eh, lo que comentaba, ¿no? He visto el cariño con el que hablaba y trabajaba de las clientas de esas personas a las que maquillaba, increíble, me, 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 ha, me ha gustado muchísimo.
0: Eh, realmente los libros estos fueron tres best sellers sobre maquillaje que provocaban tsunamis de fans en las librerías de cada lanzamiento y ah. tengo que decir que yo no sé en su momento, pero que ahora si estos libros realmente se vendieran al público pues sí que serían de nuevo best seller porque la verdad es que son una maravilla.
1: Estos libros, como están descatalogados, bueno, pues la verdad que pero son es, bastante están cotizados.
0: Están descatalogados solamente en español, en, en inglés se, siguen, siguen, las, vendiendo, se claro. siguen vendiendo. Sí, pero
1: claro, quiere decir que, que, son, que son libros que están bastante cotizados en el mercado. ¿no? Seguimos, ¿no? Vamos a hablar de Eric Sacas. Eric Sacas fue su pareja durante muchos años y además una persona muy importante en su vida, como veremos. Eh, fue socio durante los 90, donde trabajaron mano a mano en todas las pasarelas más importantes del mundo. Eh, aun cuando ya no fueron pareja, siguieron manteniendo una buena, muy buena relación Siendo Eric Sakas quien produjo la línea cosmética de Kevin Acon Beauty La verdad que fue una persona muy importante, como digo, en la, en la vida de, de Kevin Y en todos sus libros lo, lo nombra porque fue una persona muy especial para él e Incluso después de habiendo eh, roto la relación También me llama la atención la capacidad de llevarse tan bien con su... Es pareja y creo que también es digno de, de ver cómo se puede ser bueno con todo.
0: Su última pareja sentimental fue Jeremy Antons, con quien se casó en una ceremonia no oficial en Hawái en, en el año 2000. Eh, digo que una ceremonia no oficial porque eh, hasta 2004 no se aprobaron las uniones civiles entre homosexuales en el estado de, de Luisiana y ellos pues bueno, se casaron eh, en ese año, en 2000. En el año 2001, justo un mes después de lanzar su propia línea de cosmética, se les diagnosticó un raro tumor en la pituitaria y aquí pues su vida cambia notablemente.
1: Ahora vamos a aprovechar y vamos a, a comentar una serie de datos que hemos podido encontrar en un artículo que se escribió hace bastante tiempo por Levi, el autor de este artículo, el que ya es muy difícil contarlo en internet, donde contaba aspectos muy personales, sentimentales, de la relación entre Kevin y Jeremy. Y la verdad es que creo que es bastante interesante. Una semana antes de morir, Kevin coins se sentó en la cama que compartía con Jeremy Antun, su esposo, en su granja de Midtown, en Nueva York, y escuchó el ultimátum que Jeremy le dijo dijo te quiero pero me prometiste que no volverías a hacer esto más y no voy a quedarme sentado viendo cómo te matas
0: ellos realmente hacía ya tiempo que la pareja discutía constantemente por los problemas de adicción de kevin él padecía una afección llamada acromegalia, que es un tumor en la glándula pituitaria que hace que el cerebro siga segregando la hormona de, del crecimiento.
1: En los últimos cinco años de su vida, Kevin creció 5 centímetros y aumentó dos tallas de zapatos. Para evitar los constantes dolores que padecía, tomaba distintos medicamentos bastante fuertes y adictivos, como son el Bicodin, Lorcex, Xanax y Soma. Y, como hemos dicho, pues se convirtió adicto a estos medicamentos.
0: Según cuenta su pareja, él es que parecía una persona incoherente, lenta, como si estuviese borracho todo el rato. En medio de una grabación del vídeo de Cher, Sorphone de Lonely, incluso se desmayó por completo en medio de, del rodaje, de la grabación, algo que se convirtió eh, más adelante en otro trabajo en una cosa ya rutinaria. Fue un problema realmente reconocido, ya que junto a su pareja fueron a terapia en un centro de tratamiento en las afueras de Phoenix donde Jeremy tuvo que amenazar de nuevo con abandonarlo si no se tomaba en serio los problemas de su, adi de, de su adicción. Kevin hizo progresos, pero realmente creo que las personas que están en estas cosas saben lo difícil que es y aunque hacía progresos, pues no, no evolucionó mucho.
1: Sus amistades intentaron ayudarlo sin mucho éxito... ya que veían el deterioro continuo que tenía el artista. Ninguno se imaginaba realmente el trágico final al que llegaría. Esa misma mañana, en la cama... Jeremy le dijo a Kevin que se iba durante una semana... para tener una perspectiva de la situación y tomar un poco de aire. Al poco tiempo, Jeremy volvió a ver a Kevin. Estaba en una cama de hospital... conectado a un ventilador... y cuatro días después
0: murió
1: Cuando Kevin murió en el centro médico de Westchester el 7 de mayo se informó que su muerte fue el resultado de complicaciones pues, relacionadas con la enfermedad que padecía. Las celebridades con las que trabajaba estaban totalmente deshechas. Nadie se imaginaba que ese trágico final llegase de aquella manera.
0: Dejó atrás multitud de familias, amigos y conocidos a los que él marcó para siempre. Todos dejaron frases para el recuerdo, todos coincidían en la gran personalidad y talento de Kevin. Ese día, para muchos, murió una parte de la industria del, del maquillaje, ciertamente.
1: Sus padres, Thelma e Isidro Coin, fueron miembros activos de la Asociación de la Lafayette de padres, familias y amigos de lesbianas y gays. Y han estado trabajando con la organización durante toda su vida. Eri Sakas, el antiguo novio de Kevin, fue el presidente y director creativo de Kevin Aquion Beauty, la compañía Coin creada para lanzar su línea de maquillaje, para la cual había completado las fórmulas y el packaging justo antes de su muerte.
0: Esto, sinceramente, es una cosa para pensar, para valorar y para meditar, porque actualmente eh, Kevin es una sigue siendo una firma de maquillaje y Cosmética es una firma que está muy valorada en el mercado por sus buenas formulaciones, por sus buenos productos y creo que esto ya es una cosa mía y un sentimiento mío, conociendo un poco la historia, lo que hay detrás y cómo ha ido sucediendo su vida… Creo que todo pasa por algo y esta persona pues no debería eh, solo morir y ya, y que unos cuantos lo recordaran. Eh, bueno, unos cuantos, me refiero a la gente que realmente lo pudo disfrutar. Eh, pero creo que si no hubiese quedado los productos o la firma cosmética como tal, muchas de, de nosotras no hubiésemos conocido ni la vida, de Kevin, ni quién fue como persona, ni qué logros dentro del maquillaje eh, se re, realizó y, y tuvo. Y creo que es un regalo, ya no el que deje esta firma cosmética para que nosotras lo, lo podamos disfrutar, sino que es un regalo el que realmente siga vivo, porque eso es lo que va a hacer esta, y está haciendo que este hombre sea eterno el que podamos disfrutar aún aún en día, en el día de hoy, eh, de su trabajo.
1: Sí, bueno, es la herencia que ha dejado de su trabajo no para todos nosotros, que así que también podemos disfrutarlo de esa manera.
0: También hay, también ya esto son especulaciones y cosas paranoias que se me meten en mi cabeza, de que hay que ver, de que todo se quedase terminado justo antes de, de, de la muerte. La verdad es que Eri
1: eh, bueno, trabajó mucho tiempo con, con esto, era un trabajo de años, en el que se vio paralizado por esto, por la muerte, y bueno, todo se completó justamente antes de la muerte de, de Kevin. Y fue una pena, eh, fue una pena que él no pudiese disfrutar de los éxitos que vinieron después, ¿no? Pero realmente, como ya hemos comentado, Arisaka fue una persona muy importante en su vida, era muy amigo de la familia también de los padres, a la que también los padres adoraban a esta persona. Y bueno, era, yo creo que incluso que no fuesen pareja, creo que era familia, ¿no? Y creo que eso es muy bonito, ¿no? De poder conservar, eh, como hemos dicho, no solamente que su familia sea su familia, su círculo de, de familia normal, sino que todas las personas que rodeaban tenían cierta amistad más allá de la frontera de la amistad. Creo que eso es bonito.
0: Sí, bueno, con pues la familia realmente acogieron muy bien a Eric Saka, pero esto no pasó con Jeremy Antus, que era realmente la pareja actual. No tuvo mucho amparo en la familia, eh, y tras su muerte fue repudiado y echado de la vivienda que compartía con Kevin y aunque se han negado a hacer declaraciones, los padres mantienen distancia con todo lo relacionado a su vida. A día de hoy luce un tatuaje en su brazo con el nombre de Kevin en medio de, de un corazón. Sin duda un personaje con mucho que, que contar.
1: Realmente Jeremy y Anthony no sabemos todo lo que ha pasado detrás, ni mucho menos, pero no sé si las familias ya esto son especulaciones, evidentemente.
0: Especulaciones pero, y cosas privadas.
1: Claro, son cosas ya más, más personales, en las que no sabemos si los padres eh, creen que parte de la adicción y todo esto, a lo mejor, no sé, eh, se puede haber solucionado de otra forma, no sabemos, son cosas muy personales, pero sí es cierto que la relación de, de, de su última pareja, de Jeremy Anton, con la familia, pues es un poco peliaguda. Eh, tras su muerte se recuperaron centenares de cintas de grabaciones privadas del maquillador, que nutren buena parte de los documentales que podemos ver hoy día de su vida, que hay varios. Cuando nadie grababa entre bambalinas, él siempre llevaba una cámara. Esas cintas se han convertido para muchas personas en pequeñas cápsulas del tiempo donde han visto recuperado el recuerdo de Kevin O'Cohen. Y estos documentales, para muchas amigas suyas, muchas celebridades, eh, han hecho llorar a muchas personas porque ese material le ha vuelto a, por así decirlo, ha vuelto a la vida a Kevin. Y ha vuelto a florecer esos recuerdos en la mente de estas personas, que seguirá vivo, como digo, por mucho tiempo. Nos gustaría acabar este podcast compartiendo una de las frases que dijo Meredith Moore, una celebrity de la época, hablando de, de la personalidad de Kevin. Y si, te, si quieres terminar tú, de tú la frase y creo que es una frase muy bonita para acabar este podcast relacionado con él
0: existen tres hombres en mi vida que tuvieron la habilidad de hacerme sentir la única persona del mundo mientras me miraban solo con sus ojos una fue Sinatra la otra fue el Papa y la tercera fue Kevin
1: Podríamos llevarnos aquí hablando horas y horas de, sobre Kevin hay millones de frases de personas muy importantes que han dejado para recuerdos sobre él pero creo que hemos hecho una recuperación bastante interesante de lo que ha sido o lo que fue la vida de Kevin Aquin, de toda las persona a la que marcó en su vida, su difícil infancia por la que pasó, que creo que nos puede servir a todos, ¿no? Para cómo se repuso, cómo adelantó, cómo consiguió sacar esa fuerza, de ese carácter y poder llegar hasta donde ha llegado. Él siempre también decía en muchas de sus entrevistas que le hubiese encantado compartir su talento, Luisiana. Eh, pero la vida no lo hizo posible La vida actual de, Respecto a, a él ¿no? A su, a su eh, condición sexual Pues lo hizo alejarse de su ciudad Y hacer que trabajar en, en Nueva York Creo que es una eh, Vida muy interesante en la que podemos aprender Mucho de superación personal En la que podemos ver de integración De cómo se puede luchar Y respetar eh, a los demás Incluso podemos ver El trato y el cariño ...que Kevin tenía en todas las personas... ...a mí lo que más me sorprende sobre todo de todo lo que hemos visto... Eh, ...personalmente lo que me llevo de Kevin... ...es el cariño de verdad con el que trataba... ...a la gente que, a la, con la que trabajaba y maquillaba... ...me parece increíble cómo veía esa belleza... ...en personas que realmente ellas no, eh, no estaban acostumbradas a verla... ¿no? ...y me parece increíble y en el libro este que comentaba... ...del arte de maquillaje... Eh, merece la pena leer esas, por así decirlo, entrevistas pequeñitas o descripciones pequeñitas de cada persona que maquillaba, porque creo que es un regalo a esas personas y, y creo que es muy bonito. Bueno, hasta aquí el podcast de, de la biografía de Kevin Aquine. aunque sí, falta más, todavía un par de citas. Sí, pero... más o
0: menos es hasta aquí. Antes de desvelar el regalito, yo quiero decir que, bueno, que esta información la hemos recopilado de diferentes medios, de sus libros, documentales, entrevistas eh, y, y mucha información que hay por internet, pero aún así puede ser que haya alguna cosa, algún dato que se nos haya pasado y, y creo que sería interesante que si alguna de las personas que... Eh, tanto leen el blog o escuchan el podcast pues si queréis añadirlo y comentarlo a, a nosotros nosotros estaremos encantados de, de poderlo añadir porque es cierto que los dos hemos quedado prendados de, de, del trabajo de, de esta persona y de que, de que esta persona haya existido
1: hemos disfrutado mucho haciéndolo también hemos disfrutado mucho investigando leyendo libros, viendo documentales También me apasiona todo esto y hemos disfrutado descubriendo a una persona que creo que se pueden sacar mucho, muchas cosas de él. ¿no? Creo que es momento de anunciar qué regalito tenemos para todas estas personas y cómo pueden participar para obtener este regalito curiosote.
0: <risa> pues bueno, como yo decía al principio, los Reyes Magos me trajeron los libros en español. Eh, y claro, hay un libro del que tengo dos iguales. Eh, ¿Esto <risa> qué quiere decir? Pues que uno lo voy a sortear para para premiaros realmente eh, el apoyo constante que tenéis con el podcast, con mi trabajo en sí, no solo a mí, sino también a, a Marco. Eh, y queremos hacer un sorteo de, de este libro para las personas que nos oyen.
1: Es el libro de más que maquillaje de Kegavina Coin en español. En
0: español, exacto. Vale,
1: es un libro que, como ya digo, es difícil de encontrar, así que espero que lo valoréis este regalito, porque creo que es un. Eh, a todas las personas que os gustan maquillaje, y sí. Espero que os hayáis también disfrutado de este podcast, que creo que si os gusta el maquillaje habréis disfrutado de este podcast también. Pues bueno, eh, podáis tener la, la suerte de tener un ejemplar de este hombre en vuestra casa, como recuerdo, como colección, o simplemente para poder disfrutarlo y aprender de los maquillaje que podéis encontrar en ese libro.
0: Exacto. ¿Cómo podéis participar? La manera de participar es dejándonos una valoración positiva de cinco estrellas en, en mi perfil de Google.
1: El enlace lo podéis encontrar para, sorte para participar en el sorteo en la entrada ¿vale? del podcast de nuestra página web de, de ibaimarejose.com, en el apartado de podcast, en el que corresponda, evidentemente, en el podcast de la biografía de Kevin Acuán. Ahí vas a tener el enlace donde simplemente pinchar y podéis hacer la valoración y entraréis en el sorteo De todas las personas que hagan el comentario positivo Van a entrar en el sorteo Bueno, ¿hasta cuándo tenéis para participar? Pues tenéis para participar bastante tiempo Tenéis hasta el 15 de abril para participar en este sorteo eh, Como ya sabéis, eh, pues tenéis que dejar un comentario eh, De 5 estrellas en Google Donde una vez eh, salga el ganador Pues contactaremos con él a través del mismo comentario Que ha dejado respondiéndole, haciendo una respuesta Diciéndole que, que ha ganado Así que, bueno, espero que os, os guste este sorteo, os guste este libro. Eh, Participad porque de verdad que es una maravilla de libro. Sí,
0: además participar porque, bueno, en el podcast... Eh... Tengo afluencia y tengo oyentes y demás, pero no hay tanta gente como por ejemplo en Instagram. Entonces las posibilidades, las posibilidades de ganar son muchas.
1: Bueno, y también si os ha gustado esta biografía y queréis escuchar más de este tipo, compartirlo, compartidlo con vuestros amigos, compartirlo con gente que le guste el maquillaje, porque queremos hacer una comunidad grande a la que llegar y a la que compartir cosas y regalar este tipo de, 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 de cositas, a la que creo que pueden aportar bastante al mundo del maquillaje. Creo que es un podcast bonito. Yo, por mi parte, agradezco a todo lo que estáis escuchando haber llegado hasta aquí y espero veros próximamente en otra biografía o en otro podcast.
0: Muy bien, de todos modos, volvemos a repetir, toda la información sobre el sorteo, mucha información de la que hemos comentado aquí, va a estar en la web www.bymariajosé.com Y nada, ahí os esperamos, también os espero en mi perfil de Instagram, arroba y, y nada, que de nuevo muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias siempre por vuestro cariño, porque aunque a veces no llega de manera directa yo sé que me tenéis estima y, y así lo siento eh, y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias y que nos oímos en el siguiente podcast
1: bye bye